0: La última noche que pasó mi madre en su casa deliraba quizá por el efecto de los calmantes o por la visita de los seres queridos que se nos han adelantado, no lo sé, pero le gritaba en especial a su hermano Chito, el menor, muerto hace ocho años, y le pedía la mano, así que coloqué una mecedora enseguida de su cama para ofrecer mi propia mano y que así ella se sintiera acompañada. También... Quise pensar en ese momento en lo que ella estaría imaginando, ponerme en su lugar y disfrutar también, ¿por qué no?, de la visita de los amados espíritus que se nos han adelantado. Esta es mi propia interpretación del inicio del viaje de regreso de mi madre a la casa del padre. ¡Ándale, Chito! Apuro a mi hermano menor para que traiga unas latas de manteca forradas con un costal de yute que luego se moja para mantener el agua fresca. Las llevaremos a la labor. Son muy grandes y no las puedo. Una lata es para mi papá y mis hermanas, otra para Chito y los trabajadores. Todo es movimiento en el patio, son las seis de la mañana, a tiempo para alistar los arneses de los caballos, darles de beber, juntar las herramientas para la labor. Mi mamá Prepara un asado de chile colorado y cominos para lonche. Todos estamos felices con los preparativos. La algarabía es como una orquesta guiada por mi papá. Hombre fuerte, alto, mide casi dos metros de altura. Hijo de vascos, no nació allá, pero sí de corazón y costumbres. Ja, reniega de los españoles porque dice que trajeron la flojera a México. ¿Será por eso que nos levanta a mí y a mis hermanas? en la madrugada para llevarnos a trabajar con él a la labor. Él quería hijos varones, pero le nacimos cinco mujeres, hermosas como flores, de ojos verdes y piel de luna. Y al último vino mi hermano Chito, fuerte y moreno, terco y voluntarioso. Entonces, el equipo de trabajo es mixto. Hace bien mi papá, así aprendemos de su carácter fuerte y su don de mando que tanto se necesita para cultivar el desierto. Hay que tener el forraje para que come el ganado en tiempos de secas o en el invierno. Esas son las dos únicas estaciones por estas latitudes. Te mueres de frío por la sed o por el calor. ¡Ándale, Chito! No viene con las latas de agua que hay que subir al carro de mulas. Mi papá lo mandó pintar de verde. Tiene cuatro enormes ruedas rojas de madera cubiertas con baqueta para no brincar tanto. O para algo, no lo sé. Solo soy una niña de siete años. Me llamo Lucila y luego sigue de mí Chito y la más chica es mi hermana Socorro. Nos gusta acompañar todos a mi papá, don José Ituarte. Le conoce todo el mundo por aquí. ¿Quién puede necesitar algo que mi papá no ayude? Si están enfermos, si no tienen para mandar a los chicos a la escuela. Bueno, hasta las mamás amenazan a los hijos con llevarlos con don José y Tuarte para que los regañe. Con su gran tamaño y su voz, asusta a los chamacos con solo decirles, A ver, cara de chivo chivomeado, dice su mamá que anda, se anda portando mal. ¿Usted se endereza o me lo traen a que yo lo corrija? Y solo asienten con la mirada en el piso. Sí, don José. Así es también con nosotras. Solo con mi tío Chito. No, con mi hermano Chito no. Porque mi mamá no lo deja. A ese no lo tocan. Y como mi papá le concede todo a mi mamá, solo dice. Sí, Evita. Ya que ella todo lo arregla con su ternura y sus buenos modales. Ojalá un día aprendiéramos. ¡Ándale, Chito! ¡Ese no se apura! Y mi papá va a barrer con todos como si fuéramos rastrojo de frijol si el express no está completo. Los caballos ya están enganchados, la comida lista. Mi mamá nos puso sombreros a todas para que no nos pongamos morenas, dice. Hay que abrir el portón y el agua no llega. Todos corren de un lado para otro a cumplir sus tareas. Bien y rápido, él le encomienda. No hay pretextos para que los mandados no se cumplan. Mi papá no lo dice con palabras, pero la actitud es aquí no hay nada imposible. Ay, por fin llega Chito con las latas de agua. Yo lo espero arriba del carro de mulas para decirle a uno de los peones dónde las coloque. Así nos acostumbran a dirigir a la gente. Ya nos vamos. Cada quien busca un lugar y un objeto pesado donde asirse para no resbalar. Hay que recorrer ocho kilómetros hacia las faldas del Cerro Grande, donde están las hectáreas que Lázaro Cárdenas en persona le cedió a mi papá con la promesa de que esa tierra diera fruto por sus manos. Y a pesar de que nuestros recursos permitirían que solo los peones trabajaran la tierra, lo más valioso de don José es su palabra. Y estoy segura de que irá cada año en persona al barbecho, a la siembra y a la cosecha solo para honrarla. Eso quería mi general Villa, que cada mexicano tuviera su parcela y fuera a la escuela, dice siempre mi papá. Por eso, tempranito todos los días, nos hace de almorzar y nos manda a Chihuahua al colegio, para que estudiemos lo que se nos antoje y nadie tenga que mangonearnos, dice. Voy contenta sonriendo, bien agarrada para no caerme, pensando en los dulces, las crinolinas y los abrigos que va a traer mi mamá del paso. Ella se va acompañada de mi hermana María Esther, la mayor. Se pasan los días de compras exhaustivas para vestirnos a la moda. Todas brincamos de felicidad cuando mi papá dice, Evita, ten dinero para que te vayas a comprar ropa para las muchachas. Ya sabemos que las situarte van a lucir como pompas de jabón, alegres, risueñas, brillantes y bonitas. Este año llovió bastante, la cosecha será buena y tendremos el corralón del forraje lleno. También nos traeremos ya las sandías y las calabazas que se dieron grandísimas para regalar a las vecinas y a las olivas, las amigas de mi mamá, que cocinan delicioso, mientras Golis, mi mejor amiga, les toca incansablemente el piano. A mi papá le importa, le encanta regalar lo que sea, y nosotras somos felices cuando le ayudamos a hacerlo. Nos acercamos al arroyo que hay que cruzar antes de llegar a la parcela. Mi papá grita, ¡agárrense! Antes de darles a los caballos con el látigo para tomar velocidad. El, el arroyo es angosto y la pendiente muy inclinada esta vez va crecido por las lluvias y todos gritamos de emoción al ver tanta agua sentimos el peligro nos hacimos a las maderas del carro vamos de bajada mi papá sostiene las riendas con energía y castiga de nuevo con el látigo a los animales no hay vuelta atrás hay que cruzar el grito de todos es sostenido mezcla de miedo y diversión los caballos quieren relinchar, pero mi papá no ceja en su voluntad y se les impone. Todos le confiamos la vida a este hombre. Nadie teme realmente. La fe triunfa una vez más sobre el temor. ¡Ajá, caballos hijos de la mañana! Les grita en agradecimiento, con esa gran sonrisa de dientes blancos y perfectos. Yo lo observo más fuerte, más alto, más atractivo. Sin duda y por mucho... Nuestro héroe. Ándale, Emma, Diana, les grito a mis hermanas mayores, las veo con sus sombreros recogiendo las sandías, pero parecen no escucharme. Siguen agachadas bajo el sol ardiente haciendo sus tareas. Ándale, chito, pero no vienen, es como si las viboritas del vapor que salen de la tierra cuando el sol cala se llevara mi voz que escucho como encerrada y le ensayo de nuevo. ¡Ándale, Chito! ¡Ándale! Pero parece que me ignoran, no se mueven. Mi papá anda cargando el exprés con las matas de maíz para el ganado. Las amarran con una soga, yo los observo, pero no siento que el sol me cale. Tengo sed, me duelen los pies y los brazos y no hago más que gritarles como si con mis gritos mi cuerpo dolorido descansara. Quiero otro chapuzón en el agua del arroyo. Quiero regresar ya a mi casa. Se me hace tarde. El tiempo me parece inmenso para volver a escuchar las, ri las risas de mis hermanas y los cantos de mi papá, el silencio y la ternura de mi mamá. Quiero volver a correr descalza por la calle con mi overol rojo y pasearme por... Por, y pelearme por las canicas con los muchachos de la cuadra. Parece como un sueño, aunque todo es tan claro, pero abro estos ojos verde claro que tantos poemas han inspirado y me veo postrada en esta cama de sábanas y codijas blancas. Hay muchas vendas y medicinas. En un instante tomo en cuenta que mi mamá, mi papá, mi hermanita Socorro y Chito ya se han ido hace muchos años. Pero sé que me esperan en la casa. Solo una luz mortecina existe en la habitación. Mis hijos, ya casi viejos, me rodean. Yo insisto. Chito, ándale. Dame la mano que estoy flotando. Ándale, Chito. Llévame a mi casa. Esta es mi propia interpretación. Del inicio del viaje de regreso de mi mamá a la casa del padre, mi narración ahora es frente a las cenizas de mi amada Lucila Ituarte, que ahora me acompaña para siempre, Ana Gaby Reta Ituarte.